0: 大家好，欢迎来到四海为家，在这里听见真实的加拿大。我是贝贝。大家有没有发现，几乎每天我们都能看到战争的报道，看到意识形态的分裂，看到网络上的语言暴力？也许是社交媒体的放大作用，也许是这个世界真的越来越不如人意了。我们抱着希望努力与人连接，但有时候又不得不吞下失望，与人保持距离。面对误解、分裂和冲突的现实。通过理解多元文化来推进沟通和包容，是否有助于帮助我们改善现实？今天我们邀请到了定居加拿大蒙特利尔的 Josie 来聊聊多元文化。Josie 就职于全球最大的 p o l o Alto Network 网络安全公司，担任全球 s a s s 市场推广经理。世界上 ，Josie 表现出色，但对我来说，他身上最迷人的地方是他适应多元文化的能力。回看她的职业生涯，不仅在中国、新加坡和加拿大工作数年，她还曾旅居三十五个国家，看过世界的她，对文化的复杂性、包容性和多元性有什么理解？亚裔女性在不同文化中的机遇和挑战又是什么？最重要的是，我们能从她的个人经历中学到什么，来丰富我们的生活和经历？这次我在线上完成了与她的对话，一起来听她的故事。Josie， 你好，很开心能够邀请你来到我的播客，跟听众们打个招呼吧。
1: 大家好，我是 Josie，
0: 欢迎欢迎。通过我前面的嘉宾介绍，听众们应该对你的国际背景已经有了大致的了解，但相信很多人会跟我一样哈、啊，不满足于此，比较八卦，想要更具体、更直观的了解你在这三个国家的职场生活和多国旅游经历。所以，能否请 Josie 再详细分享一下呢？
1: 太详细就不说了哈，但是我可以跟大家勾诉一下我这些年的一些经历吧。那我大学毕业以后呢，曾经在国内工作过几年。那我做过媒体，我也做过金融。后来呢，工作一段时间之后，我就去念了一个英国大学的市场硕士啊。然后在新加坡呢，找了大概半年的工作哈，也有过跟大家一样有着简历扫楼的经历。那时候还没有 l i n k i n 啊，所有的找工作都是通过猎头公司啊，然后你需要去跟猎头接触。那么我记得在新加坡市中心啊，有一栋楼里汇集了所有的那个猎头公司。那我呢就拿着打印出来的几十封简历哈、啊，那四处去投递，那每一间每一间的去呃介绍自己。呃，然后记得那个时候，我非常因为我在国内做过呃媒体跟金融嘛，我还是非常想去做金融业的，但是呃试了所有的没有人要我，然后呢，没想到大概半年之后误打误撞进了一间呃 IT 的一个，其实后来知道是美国的一间非常大的巨头公司哈。那我那个时候一开始的话，因为也是 IT 小白，那我就呃开始做大中华区的一个销售助理。啊、呃，可以说是从非常基础的一个呃工作去做，嗯、呃，在那个职位我大概做了两年多的时间呃，然后之后呢，有一家做呃安全的软件公司，呃，通过猎头找到我，那我就正式的做了 IT 的销售啊、呃，然后但是也是负责大中华区这样子，呃，在那间公司大概两年多的时间，我得到了非常多的成长，而且呢。工作的第二年，我就从一个呃、uh, individual contributor， 呃升到了一个大中华区的 inside sales manager， 啊，我开始在北京招聘自己的团队，啊，我记得非常有意思，就是啊，我在北京的酒店，那个时候我们连北京的 office 都没有，那我在北京的香格里拉酒店酒店里面的 lunch， 然后去一个一个人去 interview。就非常有意思的一个经历哈，那个时候我记得有三个职位我下面，那他们的简历和他们适合做什么样的职位，然后适合 cover 香港还是中国大陆还是呃还是台湾，这么着开始了我的一些 IT 销售的生涯。那后来到二零一七年的时候，现在这个公司呃的 HR 找到我。通过了大概七轮的面试，进入了一个就是呃销售的管理层，那还是在 Inside Sales 团队，然后开始了我的网络安全生涯。大概两年半、三年左右的时间，因为家庭的原因，我搬到了加拿大，然后认识了贝贝。然后后来呢，拿到了加拿大的那个身份之后呢，就由我们公司亚太区的管理层推荐了我到北美做 marketing。啊，然后也是最近啊，就是今年的年初，我呃从 marketing 转到了另外一个叫做刚才贝贝说了叫 go to market 啊、呃、SAAS 一个角色，那呃从北美呃转到全球的一个市场，好棒啊
0: ！我发现你的每一段职场经历都能得到很快的升迁哈，但我比较好奇就是你每一段职业赛道的转换过程中，是不是也有很多
1: 的痛苦？肯定的，就是因为其实我在中国的日子里也不是个职场小白嘛。那个时候其实我也是做到了一个管理层的，就是带团队的一个职位。那其实很多时候，像我，我一直都说我的人生面临 N 多次的重启。这个重启就是你要抛弃以前，甚至是换行业啊、呃，你要抛弃以前所有的好与不好，进到一个新的国家，进到一个新的行业，然后重新寻找一个职场的路。所以我觉得，呃，我很感激，就是至少我先是在从中国之外到新加坡找到这么一个工作，所以给了我一个铺垫吧。我在想，有时候我就想，就现在想起来，如果我呃直接去到从中国到北美的话，那么少了新加坡这个呃十年左右的经历的话，我的境遇会非常非常的不一样。嗯,
0: 嗯
1: ，你当时就从中国
0: 到新加坡的时候，进入新加坡这个职场，你。感受到的最大的这个不
1: 一样是什么？哦， oh, 那一开始那太多了。<笑>我觉得，呃，首先新加坡还是一个以华人为主的社会，这个会让我们觉得还是比较舒服，对吧？所以你的那个职场环境还是是讲中文的，对吗？呃，其实不是，我的职场环境中文加英文一半一半。最一开始的工作，因为新加坡有很多是 target 华人市场和中国市场的，甚至大中华区的市场的，所以其实对语言和文化的理解。要求不会太高，对，所以华人工作的机会，哪怕你英文是一般的话，你的工作机会还是相对比较多的，因为很多机会都是 base 在新加坡，然后你可以做大中华区的市场啊，甚至是当地中国人的市场，对，因为它毕竟是一个华人为主的社会嘛，而且新加坡 IT 行业的工作机会也比较多，呃，当然竞争压力也很大，然后呢，收入也相对高一些哈，因为竞争大嘛，然后新加坡其实。呃，对职场对女性也没有什么歧视，然后你也不会说，因为你是女性，你就没有，的，比如说在在面试的过程中，呃，就不会考虑你而考虑男性哈，相对来说是比较公平一些的。所以亚裔的这个身份跟女性的身份其实没有对你造成很大的一个阻力。对亚裔当然肯定不会有很大阻力的，他百分之六十都是华人嘛。对吧？当然，如果你要是比如说语言好一些的话，他会更给你多一些的机会。你的语言好，其实指就是说中文、英文都说得很好。对，中文、英文都说得很好。甚至比如说，你还有另外一门语言，比如粤语啊、呃，我是我是能听懂一些粤语和讲一点点粤语的，但是讲得很差，就是但是我可以听懂的。所以也呃，另一方面也让我能够拓展一些大中华区的市场，香港我也可以做。
0: 嗯，呃，再八卦一下，你的这个生活上会有感觉到什么不同吗？从中国转到新加坡，生活上
1: 还好吧？我觉得就是呃，更规矩了一些，对吧？比如说，对，新加坡的是一个很规矩的地方嘛。比如说，呃，整个国家不卖口香糖啊，然后你不可以，对吧？你不可以吃口香糖什么的。所以，这、啊、我实际一次听说呢。啊，你不知道吗？啊，整个国家是不卖口香糖的。为什么呢？应该是为了一些那个街道的卫生吧，因为其实新加坡非常的干净。听人形容，新加坡下雨很多嘛，说那个雨水掉到地上都可以拿捧起来喝，就说明他这个国家有多干净，他的道路有多干净啊！
0: 我之前很多朋友跟我说，说新加坡他们去了之后，只是去旅游而已，他们都觉得热的不行。对，是的
1: ，是的，所以呃，对这个当然就是一个另外的一个 topic， 就是说，呃，新加坡其实它本身并。本身你看他的条件并没有太好，谁不喜欢有四季的地方，对吧？所以他为了吸引人才，他推出很多的利于吸引人才的，比如通过税收、个人所得税的一些优惠，跟香港一样哈，个人所得税非常低。然后他也通过一些，比如说给你签证或者给你高薪这样子，像在 IT 他是呃它是比较高薪的，跟其他的那个行业比，政府会推出非常非常多的措施留住这些他想留住的人。你提到中国跟新加坡，它其实文化还挺接近的
0: 嘛。那么从新加坡再转到我们现在北美，我相信这个文化差异应该就非常巨大
1: 了
0: 。你们能分享一下你感受到这种最大的差异
1: 是什么？在北美的话，一开始真的会，你会感觉到身边人的思考方式。包括你曾经的可能一些优势，也许在一个全英语国家和一个全就是是非亚裔国主流的国家，你曾经的优势会不再是优势。<笑>对，所以嗯，好的地方也有，比如说我在这边四年的时间哈，那我觉得北北美对于男女呃性别职场的机会应该是很平等的，相对来说啊比较平等。他因为非常的追求政治正确，<笑>所以对，尤其是在大公司，他会非常的追求这种政治正确。而且作为个体的话，你也有很多渠道去保护自己。如果你发现一些不平等，嗯，对吧？嗯、啊，这一点可能是亚洲国家未来可能需要再去发展的地方。但是这边的话，对于一个职场人，你有很多的武器去保护自己。
0: 这个职场文化就特别好，我发现我单单是生活在这个地方哈，为了适应这边生活，都感觉要扒层皮的感觉，不断的要退掉一些旧的一些思维方式，然后呢换上新的思维方式。我不知道周姐在职场中有没有这种扒皮的感觉
1: ？太多了，真的，我每一次换一个地方都像扒了一层皮一样，我一点不夸张哈，因为新加坡人的思考方式。和中国的思考方式也不一样，甚至中国每个地方的思考方式都不一样，你不觉得吗？<笑>对吧？那么加拿大跟美国人的思考方式也不一样。你每一次都像去重新扒一层皮一样，然后重新去了解一些事情。就比如说拿表达这件事情来说，哈，你看中国其实是处在一个就是高语境的一个环境下，嗯，对吧？就是说我们很多事情不讲究说破，讲究比如说我我说出。一分两分，那么你可以去揣测到我另外七分八分的意思啊。然而在这儿的话，这种东西完全不 work。比如说欧洲人也好，呃，美国人也好，加拿大人也好，他们是处于在一个低语境的环境，嗯、就是说，如果你作为一个表达者，你必须要完完全全把别人说明白，而且要直截了当、逻辑非常清晰的把别人说明白。嗯。如果别人最后你说了半天，别人都没听懂的话，那么你到底在讲什么？你懂吧？就是，所以就这个就是一个非常非常大的，我们需要去克服的，而不是我们去揣测。OK， 你为什么没听懂我的意思？你为什么没有盖到我要说的点啊？我们以为别人盖到了，但其实别人没有盖到，是因为别人完完全全从小生活的语境的环境和文化跟我们完全是不一样的。所以这点就是我我觉得。非常有意思的一点，还有就是，比如说你怎么去表达你的成就和你的一些建议和愤怒？我们比如说我们呃华人的环境是有些什么成就，我们也比较低调，不显山不露水，对吧？我们就,就是对吧？不要让别人知道。但是其实在这个地方，在欧美的职，在北美的职场，你就要学会怎么样去表达自己，而且把自己所。就是做的事情和成就都给秀出来，还有如何利用一些方式，邮件呐、啊、呃信息呀、啊，或者是一些 social posting， 对吧？一些那个呃媒体上的东西把它给秀出来啊。然后这个会对你未来的升职有很大的关系。然后另外呢，比如说呃那个表达这个东西我不同意的时候，这个是最难的，怎么说不，或者说我不同意这样东西的时候。或者说我不开心你这样做的时候，嗯啊，像我我我个人的经验是，我会去平常在一些会议中或者邮件里，我会去特殊的去留意这些时这些时刻，比如说第三个人向另外的人去表达他的不满的时候或者建议的时候，他们是怎么说的？我就把它给抄下来，<笑>通过观察别人来学习。对，你就通过本地人怎么表达这种方式，嗯、对你是一个非常好的一个啊、呃，去给你自己一些一些机会吧啊，怎么样去表达自己
0: ？你也是进入这个北美市场之后才学习这种低语境的这种表达方式？嗯
1: ，我我可以说，在新加坡的那些年，因为我的职位从一个 individual contributor 到一个 management level 嘛，所以。那些年，其实我就已经在刻意的，因为我发现，真的有些时候，呃，你用很多方式，你曾经熟悉的方式去跟别人讲，别人听不懂。嗯啊，或者当你想盖到一样资源的时候，你想去要一个资源的时候，你用你，你用你习惯的方式去要资源，你也要不到。嗯，所以这个时候你就要去刻意的去培训自己，哎，看别人是怎么要到资源的。OK。那我对我的老板是一个西方老板，我就要用这种方式去要资源，嗯、对吧？就是我不能用我自己习惯的方式，是要去用别人习惯的方式。
0: 嗯
1: 啊、呃，需要资
0: 源哦。所以你刚才一开始提到，你说其实新加坡的工作经历帮助你很好的能够融入这个北美经历，就是因为这个原因。它其实给了一个过渡的一个阶段
1: 。对，是我非常好的一个过渡阶段。就是我虽然是做。大中华区的市场，我的团队也很多都是来自于呃两岸三地的哈，嗯，但是我要接触的其他的部门全都是，不然就是欧美人啊，不然就是呃新加坡本地人，所以你永远都要用不同的方式去跟不同的人讲
0: 话。嗯，这个人情上，<笑>你觉得这三个国家差异大吗？呃，你指的人情有什么特别的？关系啊，你是不是要需要通过跟这个上司或者同事来处好关系，才能去
1: 解决这个问题？哇，你这个你这个你这个问题太好了，因<笑>为其实每个人心里都有差不多都有答案哈。<笑>对，就是当然中国的话，对于人情关系要求可能会更更高一些，对吧？呃，北美的话，这个人情关系就最大。嗯啊，我这个也不需要什么太多的关系和人情，当然。比如说像我，我如果要是在我需要一份工作的时候，我可能也要 leverage 我以前的一些资源，嗯、那么推荐我到北美，这样子话能够助我一臂之力，对吧？然后能够得到一个非常好的 referral。但是当你来这边以后的话，其实你很多东西就要靠自己，要靠自己的领悟力啊，或者说你也不用刻意的去，比如说去讨好什么人，或者说呃，你只需要把你自己的东西做好。另外就是在你自己想发展的方向。想清楚自己要走什么样的路，因为我现在的职位，我也需要接触各个国家的人嘛。有些，比如说，我发现一个很有意思的现象，就比如说在那个在欧洲哈，就是我要接触很多欧洲那边的同事，就是他们其实是比美国人更直接去表达的啊。这一点其实我们可能大家都没有特别多的体会啊，因为没有比较。但是我如果要是跟美国人比较的话，我发现欧洲人其实更直接，超级直接。<笑>欧洲人，比如尤其是在表达负面的反馈意见的时候，他们和比如荷兰人，他们就呃会比其他的美国人更直接一些。而且在荷兰，比如说呃，沟通高手就是能够明确、简单、直接，然后有逻辑表达的人。但是呢，在中国呢，就是说可能沟通是比较复杂、比较微妙和间接的，所以。在对，然后呢，在中国的沟通高手的定义就是你能够讲究察言观色，对吧？然后读懂言外之意，强调心领神会，<笑>对，就是非常的不一样。然后，但是在美国，我发现他们有相当一部分人很有意思，其实他们不喜欢直接表达的不满，或者直接传递出来的一些负面信息，这点比荷兰还稍微的保守一些，真的很有意思。比如说，像我在生
0: 活中，我现在也慢慢知道他们，嗯，北美人比较喜欢稍微直接点的哈，然后还是会尽量的委婉的去表达。我说，哎呀，这样说了会不会伤害到人家？
1: 我自己会很多这种设想。我觉得还是对你对面那个人的分析吧，就是你跟谁在讲话，他能够接受什么样的、什么样程度的直接了当，对吧？即便你不直接了当。啊， uh, 你也不能太拐弯抹角，跟当地人接触，就是说，你可以说我委婉的给你一些我的建议，哎、like, ，Can I suggest you this and that， 对吧？但是你不可以说，啊、uh, ，比如说你说了十句话了，但是你还没有 get 到你的 point， 你还没有进入到你的 point， 那他们就是完全不能听懂，<笑>你对吗？就是<笑>，然后你还还是要看，还要还是要看对方。然后比如说我先生，他是一个非常直截了当的人。啊，然后他对于负面的东西，他也可以直截了当的接受。我在很多接触中，我发现，哎，他是这样的人，那我就可以跟他直截了当一些。根据不同的人，你来调整你的这个直接的程度。其实我觉得在中国也一样，有些人可能即便是他间接，但其实他也相对来说直接一点。你可以跟他，比如你的闺蜜、你的好朋友，你可以跟他直截了当的去讲一些，哎，我觉得你这点没做好，对吧？但是，比如不熟的人，或者说有些非常爱面，百分之九十的人可能都比较爱面子吧，那那种人你可能要非常委婉、极为委婉的去,去讲一些，甚至不讲。所以还是根据你，我觉得基本的原则是根据你的对对象，你跟谁在讲话和他能够解释你对他的判断这
0: 就是看人下菜，对吧？这个建议特别好。你还有观察
1: 到这种不同文化之间比较有趣的现象吗？我觉得有一点蛮有意思，就是拿比如说咱们东方文化和西方文化做一个比较。比如说，在你怎么称呼你的老板？比如说我刚到新加坡的时候，称呼老板，哪怕 CEO 哈，你都没有，你都不需要叫他们什么总的，对吧？都是直接直呼其名啊，谁谁谁就是 first name， call by first name， 对吧？但是呢，就是在呃，但是在中国可能你就要给予你老板绝对的权威。然后还有就是在这边的话，作为一个个体，哪怕你是打工的，就是你也有完全有权利拒绝节假日或者工作时间以外的聚餐和集体活动。嗯嗯，嗯， um, 在新加坡这点就有，但是还不是特别明显，因为。很多人还是愿意去一些，比如说六日安排的集体活动，或者是晚上安排的一些团队聚餐哈。但这边的话，你就会发现，当你三一个 Invite， 然后礼拜六聚餐，很多人会把你给 pass 掉，就没有人会来，哪怕你是个 CEO。所以没没有 CEO 这个时间来给大家，就是让大家去聚餐这样所以呃，他们对于个体时就是时间上的一些尊呃，还是有非常呃非常大的尊重的。还有一点就是，其实我觉得曾经我没有期待，但是在这边很 surprise 的一点就是，呃，美北美这边对于家庭的一个看重，我发现到这边之后，很多时候，比如说选择一个职位或者不选择一个职位，甚至是辞职，他们给出的原因都是，呃，我想去 take care 我的家庭，给家庭更多的时间。所以你会发现，不是每个人，甚至很多人都不是把事业的成就放在人生的第一目标的。啊、呃，他们也许是因为我们处于社会不同的发展阶段，然后也可能是因为竞争力都这些东西都不一样，对吧？就是在我们可能还在，呃，还在追求物质上的一些成就的时候，那么在这边，尤其是在硅谷，那他们已经很多人都开始。注重精神上和家庭上的一些成就，就事业是要有的，但是不是我人生中的第一位的
0: 。嗯，你讲到这个，其实我也想到我身边的一个例子，我一个好朋友，他在联邦政府工作，然后他的上司就是一直要提升他上去，然后他就一直拒绝
1: ，理由就是说我要照顾我的孩子。这是整个社会发展到一定阶段的产物吧？我觉得中国慢慢的也会，或者说亚洲。呃，慢慢的也会有这样的，当然跟他的一些呃社保体系什么这些都是有关系的，对吧？呃，教育程度、全民受教育的程度、社保体系，呃，还有你比如说呃，就就这么说吧。其实同理，呃，结不结婚这件事情和要不要孩子这件事情，我们其实中国已经实现了一个质的飞跃了，<笑>对吧？人们当当人们曾经在九十年代的时候，甚至两千年的时候，还把结婚当做人生的一种。必要的时候，现在的年轻人已经不再认为是必要了，对吧？孩子也不是必要了，这个是你发展到社会发展到一定阶段时候必然的一个产物啊。也，然后其实一样的就是，比如呃，高语境向低语境环境的一个转换，我现在清楚的看到，比如九零后、零零后，他们不再执念于。待在那个高语境环境里，你把话说清楚一点，你知道吗？对，就是他们不再执念于那样，他们甚至希望更简单一些的东西啊，所以也有这么一个转换。嗯嗯，那你现在在这里，比如说你
0: 的这个生活方式、工作方式，然后这种人生的重点，是不是也有发生这种潜移默化的转变？
1: 对，就是啊、呃，我觉得，对啊，我我我是觉得我，我我整个的人生就是说，我会花更多的时间，因为我现在年纪也不小了，我会花我会花更多的时间去考虑，呃，怎么样让自己更活得更舒服一些，
0: 嗯啊、呃，
1: 然后比如说，也许我也会拒绝未来的一些 promotion， 或者说让我要去担当一个更更高的职位，但是我可能要。付出非常多的时间和精力，而且我没有办法在家里待着，或者说没有办法去、嗯、呃跟家人陪伴哈。嗯、一年如果有半年多的时间在出差的话，那可能那个东西就不是我想要的。嗯啊，然后比如说，如果要让我去搬到一些呃，比如说收入高但是花费也很高的地方，也许我就，嗯、也许我就会拒绝，对吧？嗯、就是我要我要人到中年，可能我要去寻找一个。生活与工作的一个平衡点，嗯嗯，这个对我来说是最重要的。嗯，当然我也一方面也不能埋没自己的才华，我也倒想看看我能在北美走多远哈、啊，或者说能在目前的路上走多远。当有一天我觉得真的很累了的时候，或者说我力不从心的时候，我可能就会选择啊往后退一步这样子。嗯
0: 嗯，感觉你不管在生活上呀、思维方式上呀，还是职场
1: 上，都融入的特别好。对。我曾经，我其实，我其实曾经很受益，是有一个人把我这件，把这件事情帮我点拨透的，是在我，呃，二零一五年的时候的一个呃人力资源的老大，在新加坡哈，他是一个新加坡本地的人，然后他也是呃做亚太区人力资源老大，做了很长的时间，然后他有一次跟我们，我们两个一起吃饭哈、啊，我们可以聊很多东西，他就跟我讲说 ，Josie， 你知道、呃，就是你如果要是想。做当地的市场，或者说想真正融入呃新加坡，你就要完完全全像本地人一样思考，啊、呃，就是你你可以，他说你就每天就二十四小时用英文讲话，无论跟无论跟谁，说因为你的母语你永远不会忘，中文你永远不会忘记怎么讲，而你必须要学会怎么样去用英文去表达你自己。还有就是，你必须要学会怎么样去用别人习惯的方式去思考，去拿到你想要的东西。这一句话我一直这些年都记得，可能都快有八九年的时间了。但是，真的在我在人生的每一步，就是到一个新的环境下，我都会去逼着自己去做这样的事情
0: 。嗯，这个经验特别特别好，谢谢谢谢。就提到融入，很多人会说去到一个新的国家，那第一个问题肯定是语言问题嘛。所以关于语言，哲子有什么
1: 想法想跟我们分享吗？那我觉得华人有些过于关注语言这样东西了，甚至我们有一个 perception 是说，呃，我觉得这个是个误区，就是啊，你的英文很好，所以你肯定能找到一个好工作。嗯，我 <No. 笑>我可以告诉你，这个观点肯定是非常，就是说你你你看的角度可能是不一样的。嗯，当你在一个完完全全都是英语母语的人的一个环境里，对吧？呃，全民都是英语是全民母语的北美吧？这么说。语言其实就是一个底层基础。比如说，你去面试，你的对竞争对手，他们都是都是本地人、啊，所以你并不是跟一堆中国人在竞争，你是跟一堆本地人在竞争一个工作机会。所以，你就比如说，你可以换位思考哈，就是比如你在中国，你作为一个管理层，你在面试，呃，你下面的一个职位，那突然有一个老外闯进来了。你会因为他的中文好就录取他呢？还是因为他是非常适合这个，他的所有的经验和资质是非常适合这个职位的呢？那一定是后者，嗯，对吧？就是你不会把你不会把那个语言作为你衡量一个外国人的标准。嗯、啊、可能我如果选一个 partner， 也许我会把语言给对吧？我可能选择生活中伴侣的时候，语言如果我英语英语不好，我可能会希望他的中文好一些。但是工作中的话，永远是谁更胜任这个职位，在这边也一样啊。所以，包括跟你讲一个非常现实的事情，就是比如说像我们公司很多的高层、极高层 C level 的啊，甚至是一些呃高管啊，他们很多高层都不是英语母语的人。嗯，而且他们说英文都带着很大的口音，嗯,嗯,嗯，用词也不是那么的丰富。我们其实，在写邮件和说话的时候，不用非要说一个非常长的句子，很不像写诗一样啊，就是其实根本用不到哈。只要你能够清晰的表达自己，但是你的英文水平必须要符合你职位所要求的那种语言沟通的要求就够了啊。所以最终最终，你是不是被晋升，还是你是不是得到这个职位？完全都是在于你曾经的经验和你的资质有多大程度上符合他们的要求，所以呃，就是说，真的在北美，如果你必须融入身心、全身心的融入的当地文化，还有就是职业技能上的发展，我觉得会是更重要的一点。突然想到，比如说，人家都是 native English speaker， 然后我们
0: 如说的不好，其实说的不好的情况下，人家也能猜出我们在说什么。对，
1: 就是。真的啊，所以为什么就是我我当初也是我我甚至有一次在我刚刚得到这个职位，因为我我呃二零一二零二零哪哪一年两年两年多前接近三年前吧，呃我被 refer 到就是我现在这间公司北美的 marketing 职位嘛，我甚至一度的怀疑过自己啊，这是真心话，就是他们为什么要我 marketing 是一个对语言和文化要求非常高的一个。一个一一个一个部门，而且我跟你讲，我在那里面可能是为数不多的亚裔，其他的亚裔都是在美国从小长大的，你知道吗？嗯，我是唯一一个亚洲背景的亚裔，然后在美国做 marketing 的，在北美做 marketing 的，嗯，然后我一时半会儿都没有反应过来，就是为什么他们要我？后来呢？后来是我先生帮我回答了这个问题。他说：“他们要你不是因为你是不是亚裔，也不是因为你在哪里 grow up。”他说：“这个是你，你看问题的角度要变一变。”他说：“他们要你是因为你曾经的经验和你的销售管理呀、啊，或者说你对整个市场你很熟悉，你很熟悉这个这个市场哈、啊。然后你能把你销售的一些东西带到 marketing 来，你要去扬长避短啊。哦”我就一直 keep in mind 他这句话，然后我就争取每一次在我做的每一件事情上都能够。从一个不同的角度，因为像我这样的来自于亚太亚太区，然后，呃，从销售准 marketing 的几乎是没有的，我可能是唯独一份嗯，所以这样的话，我就反正说白了，就是这是一个小舞台，我怎么跳，怎么怎么样去表现都是我自己的事情。嗯、所以，哎，我反而发现，哎，有一些时候这样角度去想问题的时候，你会收获很多的成功。其实就是一个 mindset 的问题 ，mindset 的问题和你如何去在把这个 mindset 落实到你生活中和工作中的每一件小事上，怎么样去把它这个这个东西，这个我们都认为是真理的东西落实到你生活中的，甚至你发出的每一封邮件，你开的每一个会，第一步是 mindset， 然后第二步怎
0: 么把这个东西给落实下去
1: ，execution， <笑>对。
0: 嗯，对。然后我发现你其实，在每种文化——中国、新加坡、加拿大三个国家，你的职位晋升真的真的好快，就一年两年就上来了。就是我现在就很好奇说，说有没有什么职业特质哈，是可以凌驾于这种国家跟文化差别之
1: 上的？我觉得，说实话，我觉得还不是自己还是在学习跟探索中吧。其实我也没有发展的很快，而是我觉得是机会。我我我我讲真心话，就是这个世上有才华的人太多了。反而呢是怀才不遇，应该是占人生中的一个大的比例。嗯，对，所以其实你看那些成功的人，呃，其实他们并不是说因为他们的才华有多么的出众，而是他们天时地利人和，嗯、啊、他们抓住了他们人生中应该抓住的一些机会。其实就那么重要的几个机会，就会让你完全的不一样。嗯、但是你是怎么去抓住他们？因为太多人就是怀才不遇的，他就是没抓住这个机会。OK， 首先，很多人他们习惯自己的 comfort zone。比如说，我现在，我现在其实我去年一年的表现是非常不错的哈，就是在我们整个 performance review。那但是就在这个时候，我敢于去选择跳到另个另外一个部门，承担一个新的职位，因为我觉得我非常清楚的知道，就是新的职位是我呃是我更想要的东西。现在的很好，但是呢。在你最舒服的时候，你把你现在目前东西 handle handle over 非常非常好的时候，你跳到另外一个职位是需要很大的勇气和魄力的。
0: 嗯
1: ，我在新加坡的时候也是做到一个销售的管理层，收入也很高。然后从新加坡到加拿大，都以为我是脑子秀住了哈，<笑>就是所有都要从头开始，然后甚至认为我是恋爱脑什么之类的哈，遇了家庭跑到这儿。我其实并并不 care 别人怎么讲，你爱怎么讲怎么讲哈，但是我我自己非常知道，就是，呃，我敢，我觉得首先你要敢于去，让你的人生有一些重启，对，但是这个重启之间不是没有关联的，比如说你让我来到加拿大以后，完全幕到另外的一个角色，从零开始，对不起，可能我不会去这么做，对吧？那可能我就要跟我先生重新要去商量，你是不是来新加坡？对吧？就是说，我首先我来到加拿大，我不是说要我的事业从从零开始的，而是能我我确信我能够接上，然后那么我来这儿的话，至少不会太差，那个开始不会太差，这样子。所以我觉得人生可能要有时刻要有一种承担 challenge 和呃 step up from your comfort zone 的一个勇气。然后另外呢，我还有就是说，一个是刚才我们提到的融入哈、啊，就是像本地人一样思考啊，是完完全全进入式的那种融入。然后还有就是举一反三、啊，好像我跟你说的，比如我的工作伙伴百分之一百都是当地人，这个对于我的语言的呃语言的成长，还有就是对于像本地人一样思考，还有勤于总结和归纳的那种本事，就是是是是非常有帮助的，基本上属于。呃，激进式的那种那种增长，我能我每次都能够体会得到。就是我记得我曾经，比如说像语言这方面，我曾经也是一个呃，开会之前要准备很多，开英文的会要准备很多东西的人。但是可能到了现在啊，就是呃，经过一段时间之后，我现在可以像平常人一样，就是像本地人一样去开会，我只需要一些。b u l l y point， 然后就什么都什么东西都不需要了，让我当时去怎么发挥我都可以。所以包括在当众演讲的能力，这个东西也取决于你的一些啊、呃、锻炼呐、啊，对吧？呃，还有你的一些知识的积累啊、呃，说的多了啊、呃，说的我专业上的东西多了，然后就越来越 confident。还有就是真的不要在意什么你的口音不口音的。他们明白就行了，真的。我我我原来也很很想去模仿当地人的口音，我就发现我我模仿半天吧，就是我永远都有那么一个 gap 在那儿，无论大小，对吧？就是某一天你看中文的电视剧看多了，第二天的英文就有一个 gap 在那儿了，就是你的口音就会就会变了。所以它永远它永远都是一个不确定性，就是抛去那些你不必要去担心的东西，然后完完全全 focus 在你说什么或怎么说。
0: 就是 focus 在你的本身要表达的内容上，而不是外面的这种形式上。没错，是的。对我之前刚来的时候，我特别羡慕那个印度人，就你知道他们口音特别重，他他们特别自信。我想，那我这个口音，我有什
1: 么好不自信的？对，其实其实作为一个其实作为本地人，他们也不太在乎口音了，尤其是比如说像多伦多哈这种。呃， multinational multicultural 的一个地方的话，他们听的来自于不同几十个国家的不同的口音多了去了，对吧？所以只有我们自己才 care 这些，但是本地人不会 care 这些东西的
0: 。没错，听众们，嗯、大家都听明白了吗？<笑>对，然后你现在不是属于这种科技行业嘛？嗯，就你能不能分享一下，说你在这个行业？你觉得女性她的这个比例啊、重要性啊，还有这种地
1: 位啊，就你有什么观察 ？OK， 呃，其实，在实话说，科技行业女性比例是很少的。嗯，对。然后呢，呃，其实但多与少，其实我觉得是相对的，不是绝对的。比如说，女性做技术的相对少，但是女性做销售的相对就多一些。比如像我们公司在北美，那女性做销售的可能有百分之三十甚至四十，对吧？就是说，呃。customer facing 的一些人，然后但是比如做 marketing 的那就太多了，我们我们一个 marketing 团队哈、啊，就是 field marketing 团队，女性可能占超过百分之八十到九十<笑>，对，所以对，所以它是它的多跟少是相对，不是绝对。所以你的意思是，技术领域其实比例稍微低一点，
0: 但是在销售、市场营销或者行政领域，女性其实比例很高。没错
1: ，什么 HR 啊这些，那女性比例非常高的。对，但是而且。而且绝大多数上，呃，绝大多数的硅谷的公司在企业文化上，他们是要追求平等的，嗯 ，politically right， 你知道吗？啊<笑>、嗯，甚至对女性有一些特殊的对待，嗯，啊，比如说像我们公司，女性的领导是很多的，嗯，而且女性，比如说跟男性在同一个竞争同一个职位的时候，绝对不会有任何的劣势，嗯，啊，然后呢，呃、嗯嗯，但是亚裔的女性领导在硅谷。确实比例不大，我指的是高层啊。那么中层领导还是蛮多的，但是亚裔的亚裔女性领导在硅谷的高层确实不多。然后，当然这个可能跟一些玻璃天花板呐、啊、竹子天花板呐、啊、这些都可能会有一些关系。或者说，有些时候你看他们是亚裔，但是他们是在美国 A B C 长大的，你知道吧？他们或者是在什么，就是他们的他们从语言到文化到思维方式，没有任何跟本地人没有任何的差异。虽然他们是亚裔，像我们这种完全从亚洲受过教育，然后到这边的话，就这种简直就是凤毛麟角，太少太少
0: 那么你有没有觉得你自己
1: 需要花力气去突破性别和种族壁垒呢？嗯、呃，其实还好，一个是取决于大方面的一个社会环境啊、竞争压力啊、政治导向啊，甚至企业文化。就是在我的印象中，其实我可以 share 一下我的呃亲身经历的几个几个蛮有意思的事情。比如说，呃，在性别方面哈，我记得我在入职培训的时候，呃，他们曾经呃有一个非常明确的培训说。第一，所有管理者不能够因为呃工作申请人怀孕而拒绝他的申请，呃，只要他是比如说符合呃这个工作要求的最适合的人选，那么他就应该得到这份工作。呃、同样呢，你也不可以，比如说通呃因为她怀孕，所以你就找别人代替她的职位这样子哈。所以这些都是对于我们啊、呃、性别的一个女性的一个保护。另外呢，我觉得还有一个就是 harassment。职场骚扰，我们每年都有职场骚扰的培训和考试。其实职场骚扰不不光是说男性对女性的骚扰，有很多，比如说你作为一个亚裔，他们怎么称呼你，这个这个名字，给你一些外号跟一些绰号，这些都叫做职场骚扰。他其实培训和考试就是让你了解什么是职场骚扰，还有就是你遇到职场骚扰之后，你应该向哪个部门举报，还有就是怎么样去保护自己。他。入职之前就给你这些东西，你就会非常的安心，就是你知道哦，一旦我发生这哦，原来这个叫职场骚扰，可能以前我们还没有，可能就忍气吞声了哈。但是，所以我我我觉得这个还是蛮有意思的，对，对于性别还有种族的一些保护。另外呢，就是其实我们公司的企业文化也比较扶持女性领导层和少数族裔群体，像我们就属于少数族裔嘛。很多时候，因为你是少数族裔的女性，甚至还会有一些特殊的优待和照顾。呵呵对对对，一些小的特权，对，所以呃，可能还是说从大环境、小环境都要去衡量的一样东西
0: 。生活中也有这种经历，就是少数族裔的女性真的是还是有那么一点特权的
1: 。对，然后尤其是在一些重要的公开场合，你会比别人更容易得到一些优待
0: 。对对，这一点我觉得还是很欣赏的。加拿大这这一块方面的这种 promote。你有没有考虑过说如何利用你的这种多元文化
1: 的背景成为你的这种优势？首先呢，我觉得我的建议是说，你有这个多元文化背景，你一定要找到最大化你的优势和一个职业定位啊、呃。就比如说，呃，首先如果你想工作的话，那么你尽量选择一个跨国公司，对吧？那因为跨国公司呢，在全国各呃，在全球各地都有分支机构，那、呃、也就意味着说，他们肯定需要招募世界各地的人才。啊，一旦你进入了，被纳入了他们的体系中的话，那你又具有多元文化的背景，那么其实若干年后，你未来想去到任何一个地方落地生根都比较容易，对吧？都来得顺其自然。呃，当然你也可以像我一样，比如说拥有十年的亚太的一个销售 IT 的销售背景啊，然后你又有两到三年的北美的一个 marketing 的背景啊，你懂得各地的文化呀，而且你又 multilingual， 对吧？你又多语言。就是你就很容易得到一个全球的职位，对，而且你也比如说为未来晋升全球管理层增加一个砝码吧，对。呃，其次呢，我我的一个建议就是你要抓住总部的优势，啊、呃，比如说呃，我在好几个公司的总部工作过，我的人都包都是在基本都是在亚太哈，呃，新加坡很多都是亚太 IT 公司的总部。那在总部工作最大最直接的好处就是人际关系。那你可以非常近距离的跟领导层啊、呃，亚太的或者说是总部的管理层沟通跟接触哈，而且你也有更多的机会让他们记住你，记住你是谁。我像我，我也是呃，就是说因为这些曾经在总部工作，那么我才可能更有机会拿到现在这份工作哈。呃，第二呢，就是工作机会，我发现。呃，到北美之后啊，我发现就是说，硅谷总部的机会其实比亚太，呃，分支机构的还要多很多，而且职业发展也会更好一些。我刚刚呃，就是转的这个职位的话，也是因为我亚太的销售背景和北美的市场背景结合，那拥有这两者的人几乎非常非常的少，啊、呃，那我就脱颖而出了，对吧？然后。呃，像我跟我老板刚刚聊，我也就是他也明确的告诉我说，我这个职位的下一步的发展就是在各大州的分支机构发展自己的团队，啊，所以你就会发现，当你有机会在总部的话，那么你就可以有这样的一些啊、呃、职业的一些机会吧。然后第三呢，就是在总部工作的话，你可以第一时间接触到核心的信息和一些重要的决策啊，这个这个是肯定的，大家都明白这个里面的一些缘故，对，所以。呃、嗯，这个可能就是我的一些小建议。嗯，谢谢 Josie，
0: 特别好的建议。像你的话是经历过并且融入过不同的这种职场文化，那么你是如何去看待现在稍显分裂的世界？以及你觉得我们应该如何更好的去增进这种对文化的包容性和多元化呢
1: ？哇，这个。
0: 这个我觉得是有
1: 一个世界亲善大使的那个头衔才能做得了这个事儿，没有，我只是真的是要从，只是从我自己的一点点拙见吧。呃，像你说的，呃，这个世界非常的不太平哈，而且，呃，各个国家政治原因的话，都形成了很多文化和很多领域上的对立。我觉得，首先呢，作为个体说，我们能够做的东西太少了。就我的观察，比如说我能够经营和我能够改变的，是我怎么做我自己和我怎么告诉别人，告诉我身边的人和让他们看到，其实，呃，其实就是东方文化是这样的，而不是你们所理解的或者说你们所听到的那样的。我从我自己做起，比如说我，呃，非常的，我个人就是很包容的一个人啊、呃，我也不以。嗯地域或者国籍，或者说任何的东西，性别、年龄去 judge 任何一个人，去评判一个人，我是觉得可能我们也要去多元的去包容其他的人，然后另外一方面展示出你应该展示的东西。如果要真的是有一天面对一些非常明显的歧视的话，那就非常直截了当。我的英文也很好，我的直截了当的告诉他一些，你这样想是错的。嗯，还有就是，我觉得可能要相对来说，作为个体，尽量的去避免一些，比如说，我会避免去谈政治，啊，跟哪怕跟朋友、跟家人，啊，我我我跟我先生很有意思，我先生是非常守口如瓶的，三样东西不谈，呵呵政治不谈，啊，信仰不谈，金钱不谈、啊，所以他的交友和跟哪怕是最亲密的人，哪怕是。最亲密的人，他也除了我们之间之外、啊，哈，什么其他的人，他一概都不谈这三样东西。我觉得也是一定程度上，你很多好朋友就是因为过于谈论这些东西就走散了。其实人，人怎么说呀？每个人都有自己的政治倾向，每个人也有自己的信仰，对吧？每个人也都呃，对吧？就是说，都有那些嫉妒心啊和虚荣心在在自己的骨子里。不要操心太多的大事情，而是去改变我们能够改变的东西。这样的话，从个体做起，从自我做起，你其实可以去改变身边很多人对于亚裔的看法，你可以改变身边很多人对于中国人、对于中国的看法和对于东方文化的看法。谢谢
0: Judy 的精彩分享。那今天我们的播客就聊到这里。如果大家对多元文化、对职场经验有自己的理解的话，欢迎大家给我们留言，也欢迎加入我们的听友群。
1: 好，谢谢大家，然后也谢谢贝贝，今天真的超级开心，我觉得哇，基本上把我想说的都说透了，呵呵谢谢贝贝。